0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来。欢迎来到卡官实验室，听卡官不卡油。今天呢，我们有收到来自听众朋友的提问哦。那这个应该是一位女性的听众朋友啦，嗯、想要问问看我们马甲线到底要怎么练，然后是不是女生会比男生难练出所谓的呃腹肌或是马甲线这个东西？
1: 的确啊，很多呃女生朋友都会有这个、算是困扰嘛，还是说一个愿望？嗯哼，就是希望说哎有练出马甲线，甚至什么穿字肌是。对，就是，嗯、<哼>但是有的女生又怕练成金刚芭比冰块腹肌那样子，她们就觉得很困扰，嗯
0: 哼嗯哼嗯哼，啊，所以就
1: 回归到至少大家的共同的愿望就是，哎，有个漂亮的腰身，然后让你的身形啊、哦、腿的比例看
0: 起来就哎很，至少是看起来很健康啦。嗯哼哼，对，其实像现在很多人的工作形态可能是久坐的这一群人啊，嗯、呃，久坐之后，其实你的活动量哦，一天的活动量就会下降，那不可避免的，可能就会有一些像这个小腹啊，会容易凸出来，或者变得比较没力啊，然后你的肚皮就会比较松垮、啊、等等的哦，所以确实这个我们跟对卡关不卡油这个系列算是蛮受欢迎的了。好，那其实以往的节目里面，我们有提到过所谓的，呃、哎，要怎么去让你的肌肉线条、腹肌更明显。那今天我们把这个重点，我们就会 focus 在这个所谓的马甲线上面。嗯，好，那马上我们就请小助手抽题
1: 。马甲线是不少女性朋友们追求的好身形，但不少人呐、啊、在跟着网络教学锻炼以后，迟迟得不到效果，反而容易练出一身伤。到底网络上教的动作是正确的吗？我相信有许多听众朋友有这种马甲线的需求的人啊，不论男女老少了可能大家第一件事情就是可能先哎、欸、爬爬稳，嗯、<哼>看一下网络有什么资讯，或者说有没有什么教练啊，或者网美的提供这一些线索。<對>但事实上网络上提供的各种训练方式，不能说全错或全对，但是一定都会隐含着一些地雷。嗯,哼嗯哼所以我觉得今天我觉得需要用站在物理治疗师的一个观点，啊，后来聊一聊說，所、欸、以到底你在训练的过程当中。有没有需要避开哪些地雷，或者说哪些原则是需要被啊严、嗯呃、格的遵守的？我觉得，呃，要聊这个主题哦，绝对一定要把我们就是洞悉的。呃，所有女性朋友最深爱的阿泽
0: ，来，讲、欸、这句话会不会出问题？<笑>好好,好 ，OK OK， 对，要
1: 由他来担任闯关者<好>啊，那我就来中当守关者啦。好，嗯、没问题。好，那我们接着就进入第一关喽。那第一关就是哈，呃，马甲线跟腹肌它的差异到底在哪里？那再來就是说我可不可以？因为有的女生朋友会会怕说，哎，练练的过程當中反而练出很 man 的那个冰块腹肌，嗯
0: 哼嗯，有没有办法
1: 就是只要马甲线，然后不要腹肌呢？
0: 哦， oh, 对。好 ，OK， 那我们首先现在回答到底什么是马甲线呐、啊？呃，其实马甲线哦，它在这个定义上面，它比较像是就是我们如果说没有穿上衣的时候，我们的肚子哦，你看过去，肚脐为轴哦，那它可能左右各差不多呃四五公分左右吧，你会看到两条直线，然后在你的腹部这呃腹部的这一个区块，那看起来的样子就好像你扎了一个马甲的这种感觉，所以呢，呃，我们就称为叫马甲线嘛。哦，那实实际上要有这个线呢、啊，这个线其实是肌肉的边边缘，嗯，哦，那它就是我们在呃前方的这条腹直肌的边边啊，等于它的边界的地方哦，所以这个马甲线指的其实是这个肌肉最外延的这一条线，叫马甲线，所以它轮
1: 廓这样子。没错，嗯、是
0: 的，所以一般这个位置呢，就会是在腹直肌的最外侧，然后准备要跟这个腹斜肌做一点点重叠的那个区块哦，这个我们就称为叫马甲线哦、嗯嗯喔，所以它其实是呃跟腹肌是不太一样的，腹肌我们大概还是会指这个我们肌肉上本体的这个比较肉的这个地方。嗯嗯，好，然后刚刚后面问的第二个问题是，可不可以只要练马甲线呢、啊，不要有腹肌？好，其实讲回到说，我们要让腹部的线条啊或让肌肉线条更明显这件事情的本质上面，其实就是要做减脂的动作哦。减脂是必要
1: 的，也就是说，你要可能要把你的雪花牛变成是菲力，对，就是要把脂肪要先拿掉
0: ，对，<就>一定要先拿
1: 掉。也就是说，肌肉是一直都在的喽
0: 。是、哦呃，所以像我们很多时候啊，可能会对于呃体脂这个概念，我我觉得是近年来大家对于这个健身议题。已经越来越熟悉，那网络声量也很大，所以大家已经会比较重视所谓的体脂是什么。那以前大家可能就只会注重体重，嗯、所以以前有一个很经典的，也算梗图吧，不知道大家有没有看过，嗯、就是那个林书豪，跟连胜文，嗯、他们的身高跟体重完全一样，哇，可是太有感，外观是呈现不同的样貌，哇，太有感。那这个就是所谓体脂的差异，嗯、哦，所以其实体重呢并不一。定是他就是是一个很胖的这样的一个呃人的一个形态哦，或者或者、嗯、或者一个印象。好，所以回到说我们要让这个肌肉的线条变明显，那我们今天当然是 focus 在腹部啦、啊。哦，那以女生来说呢，为什么我们好像都有个印象中就是哎、欸，女生好像要把这个腹肌练成像很多那种健美男性这样一块一块的哦，那八块六块的，好像较少看到。嗯、一般来说是的，没有错，因为其实就女生的荷尔蒙，女性荷尔蒙跟基因来说比较容易会有囤积脂肪在这个腹部，这本来其实就是呃女生她们在基因上面先天上的一个限制啊。哦，所以你今今天在腹部的脂肪如果越多，那相对来说你的马甲线也好，你的腹肌的线条也好，它就会比较比较少，比较不明显。意
1: 思就是女生要把这个马甲线练出来，可能就受限于她的体脂，嗯<哼>，就覆盖在那边的量比较多。对，那这样我们有很多听众已经准备下线了
0: 。<笑>其实也不用那么悲观啦，啦。后，但说真的，讲到把体脂降下来这件事情，虽然我们不能去，可能不是很有办法直接去影响到我们荷尔蒙哦，嗯、但是呃，只要你的饮食搭配，还有你的运动的训练上面哦，因为我们要让线条变明显，其实是有两个动作。第一，我们刚刚讲到的是所谓的减脂，那第二个呢？嗯我们来做增肌的动作，也就是我把肌肉练得比较肥大一些，让它变得比较明显一点点。那这样子呢，嗯、即使今天你在这个地方的体脂相对高的状况下，哎、欸，也是会有线，也是会有线条、哦、因为毕竟马甲线是一
1: 个肌肉的轮廓，所以意思就是肌肉越粗壮，呃，越坚实的话，那个轮廓会更锐利，对，会会比较明显、哦。对，就算上面覆盖着雪花
0: ，它还是有机会是稍微比较有一点形状的。是，嗯，所以其实这個。这个就会是我们需要、呃、留意的，然后在雕塑线条上面。好、哦，那我们刚刚前面提到啦，这个马甲线其实它就是腹肌的外延，嗯、所以今天我可不可以追求把马甲线比较明显的练出来，但是不要有那种一块块的腹肌？其实说真的，一部分还是要靠先天你的脂肪分布啦。我举例哈，如果说我们在这个腹直肌的肌肉本体上面覆盖脂肪比较多，那这时候你就不会看出来你的、嗯、你的腹直肌是一块一块、六块八块。
1: 嗯嗯,嗯哦
0: 。但如果说你一边一般来说，我们在这个腹直肌跟腹斜肌的交界处，也就是我们马甲线的这条直线上面，通常脂肪量不会那么的多。所以理论上来说，你要把马甲线练出来，或是吃出来。是会比你要练成这个六块腹肌、八块腹肌还要容易一些哦
1: ， oh, 这样子啊，嗯、<哼>所以这样子，所以呃，各位听众朋友不要气馁哈，就是马甲线还是比练腹肌的那种方块肌、呃冰块肌，对，还要来得容易许多的。呃，一
0: 般来说会比较容易一些啦、嗯、哦，所以这个的话就会变成是说，是很有机会你在呃加强腹部肌肉的训练当中，然后把你的饮食控制中。你会先看到马甲线哦、oh, 哦，那如果说你你维持的那个体脂状态，你已经很满意了，嗯，哎、欸，那那其实就 keep maintain 维持这个状态就好
1: 。那这样会不会有看到一群人是变成是他看到了马甲线，但是他的肚子的正中央还是有一一坨肥肉，意思是会有这个现象咯
0: 。呃，可能会，但是一般来说，我们这个肚皮上面的皮下脂肪分布不会那么的不均匀，嗯、一般来说是不会这样子，哦、嗯，所以是等于是等比例的去这样递减的，对对对。对,对，没有错。嗯，所以其实只要透过好好的饮食控制跟训练的话，呃，腹部线条这件事情哦，其实是会循序渐进的。嗯、那我们就可以去依照个人的需求，依照个人这个美观度哦，或者说对自己。形体线条追求的这个等于是满意度，然后再去做调整就可以
1: 了。嗯,嗯，如果不够满意，就再多准备两只眼影就可以了
0: 。啊，这也是一个很好的方这样就比较快了。<必>对,对对对，<笑>这也<笑>可以了，也比较轻松一点
1: 。对对对，<是>想怎么样画就怎么画，<笑>没错。好，那这样第一题我觉得应该回答的蛮完整的啦，我们就给过喽、嗯。Yes。好，第二题就。很重点喽，哈<好>，就是阿哲专业中的专业重中之重了，哈，好，就是许多网络上的教学会。教很多什么什么叫做什么腹肌炸裂者啊，嗯、<哼>反正就是会起一些很奇怪的名字哦。那我们举几个简单的常见的动作，那让阿哲来帮我们分析一下，嗯<哼>，看说这些动作到底对于训练出马甲线有没有帮助，嗯
0: 嗯<哼>，或者说
1: 哎在训练过程可能哪一些动作会有一些禁忌，会产生伤害， <Okay. S 1> 那帮我们解析一下。那我在那边讲三个比较常看到的动作，嗯哼，第一个就仰卧起坐，嗯哼，好，然后再第二个就是躺姿的。情况之下做卷腹的动作。嗯哼，好，然后第三个就是在躺姿并且卷腹的情况之下去做空中踩脚踏车的动作。嗯哼嗯哼嗯哼，然后在在第四个，这个是我比较好奇，就是我刚刚有查到、嗯、<哼>有一个东西叫做俄罗斯转体
0: 啊哈，嗯、对，
1: 就是大概有看到这四种，就是可能会都会多多少少会提到的东西。那让阿哲帮我们解析一下。
0: 好 ，OK， 那首先来说哈，其实以上上述提到的这些训练，整体来说，如果你的动作没有问题的话，对于腹部的训练都会有。有帮助，嗯，但其中呢，仰卧起坐这个动作，其实对于腹部的刺激还有训练来说是比较没有帮助的
1: 哦，哦嗯哦，你说仰卧起坐对于练马甲线这件事情是比较没有帮助的，对，它其实比较没有帮助。哦,哦，这这通常就是大家在做一些自己自己在呃什么样徒手训练的时候的一个
0: 起手式，哎，嗯哼嗯嗯，那你说它没有帮助？为什么呢？好，因为大家对于仰卧起坐的一个最初建立的概念，可能都会是啊，国小我们会测什么一分钟，我我印象很深刻的一、啊、分钟仰卧起坐几、嗯、几下嘛，吼。好，那其实我们当然后来我成为一位治疗师之后，我们去分析这个动作，会发现，哎、欸，仰卧起坐这个动作。其实它并没有用到，应該应该应是这么说啊。它主要使用的肌群不会是腹肌，它比较多的肌群是我们的髋屈肌。因为大家可以回想一下，我们以前在做仰卧起坐，或你现在在做仰卧起坐的时候，你会怎么做？通常我们可以把脚弯起来，嗯、然后你会请一个人帮你把脚板脚背压住，嗯、然后你做的动作就是双手护头，然后整个身体往上卷起来,卷起來或提起来。嗯、那这时候你的胸口会往大腿靠近。对。好，那这个动作其实。你往返做这个动作的时候，它其实是在做一个髋关节的弯曲动作，哦、我们叫髋屈的动作。嗯，呃，简单来说，哈、喔，跟你站姿之下抬大腿，把大腿抬起来，嗯、像我们高抬腿这样踏步走的那个动作，嗯、其实是一样
1: ，就是练到的肌肉群是可能是雷同的这样子。
0: 对，所以它主要是会以髋屈肌这个动作去做发力。嗯，哦、喔，那腹部在这个动作中有没有参与呢？其实还是有的，但是相对来说，它的肌肉长。度。度嗯比较没有变化，所以大部分他在做的是我们叫做等长收缩的一个动作，嗯、也就是肌肉长度不变，但他有在用力的一个状
1: 态。嗯，那这样子对于让肌肉变大或变壮，就可能效益就没有那么。没错，这样是
0: 他的效益就没有那么没有那么好。嗯、那相对来说，我们刚刚提到的。呃，这个躺姿的卷腹，哎、欸，这个动作就是比较特殊一些，嗯、然后这个卷腹我们在做的时候，你就会有一个明显的你的，通常是骨盆下腹这边是不动的，嗯、那由你的这个呃，从点头收下巴开始，然后会感觉胸口往下凹，然后这個时候你的肋骨会往下去靠近骨盆，这个动作上面其实就会很充分的去训练到你的这一些腹肌，尤其是上腹。比较靠近上腹的这些肌群，嗯、那听起来就都是在都是腹肌在出理了。是<吧>这个时候，髋屈肌反而就比较没有参与进来、嗯、哦。所以其实像卷腹这个动作，确实它对于我们腹部的帮助就很大。嗯、哦，那如果说建立在躺姿卷腹，嗯、再加上所谓的踩空中脚踏车的动作，哎，这个动作其实就真的是有一点点难度啊，也会比较超一点、嗯嗯哦。因为通常我们在做踩脚踏车的时候，我们会加上一个转体动作，嗯，也就是呃，会有点像是。我们的身体哦，比如说大家现在可以想象一下，我们就卷起来做一个卷腹之后、嗯、啊，双脚你会腾空。嗯，那这个时候呢，如果说我把右脚踩出去，那这时候你左脚会不会是弯着的？对吧、嗯？嗯嗯嗯。好，那这个时候你的身体一般来说，我们会做一个协调对称动作。这时候你就会转向左侧，嗯、会有一点用你护手。这时候我们的手护着头。嗯、那这时候会有好像用你的右手肘去找左左膝左膝盖这样的动作。嗯嗯、哦，那这个动作其实它不仅做了这个所谓脊椎的屈曲,曲的动作、弯曲的动作，哎、嗯欸，也做了一个旋转的动作。哦，所以这个时候不只是腹直肌，我们前方腹肌的这个腹斜。肌也会参与进来哦，所以腹斜肌就是大概是我们俗称的所谓鲨鲨鱼鳍啊，或者说鲨鱼线啊，嗯、我们在身体侧腹的这个线条上面哦，所以其实这个动作当然它对于腹部的刺激来说，哎会是更多的哦，所以这个动作其实对于腹部训练上也是蛮有帮助的哦。好，那最后一个是我们讲到俄罗斯转体哦，俄罗斯转体一般来说的话，我们是在一个可以先在垫瑜伽垫上做，然后那时候、嗯、这时候我们可能会用屁股先坐诊，然后两脚。弯起来，然后这个时候呢，我们想办法先让你的双脚不要再踩在地板上，会有一点点像是以屁股为支点，然后你就先立在这个瑜伽垫上。这时候你脚是弯曲的哦，这样子对的一个状态，所以你的上半身这个时候也会有一点点是好像坐在躺椅上，对，会有点卷缩起来这样的动作。哦，所以在这个状态下，其实你的腹部的肌肉已经随时在出力了。哦、OK， 好，我们在做二螺斯转体的时候呢，动作开始的时候，如果比如说我们现在。是做徒手的方式，嗯、那通常我们就是会直接把身体转向一侧，而且会。尽可能让角度转大一点，那但这个时候你当然就是要保持你的腹肌持续的收缩跟平衡，嗯、让你的脚不要落地<對>哦，这样持续做一个动作，然后左右交替的旋转，所以只有你的屁股是是在地板上，对，其他的肢体全部都是悬
1: 空的这种。是，哇，那<錯>听起来就很累，哎，就稍微会比较累。难怪要加俄罗斯，就<笑>比较变态，<笑>比较比较激烈一点。对
0: ，是。不过俄罗斯训呃转体这个训练来说的话，因为它对于腹直肌，因为我们马甲线其实是跟我们腹直肌关系还是比较大一些哦，嗯、它对我们腹直肌的这个刺激度啊。相对来说呢，就比较没有肌肉长度的变化，因为它就缩在那里哦。嗯、那当然，我们可以用不同的角度去训练哦。那所以，二是转体这个动作的话，通常你要让训练效果的更好，就是我们会搭配不同的角度。什么叫搭配不同的角度呢？也就是你可以让你的大腿跟胸口之间的这个距离可以变小一点，或是离远一点。哦哦，这样就会刺激到不同的肌肉群。那甚至你在做这个动作的时候，你可以搭配一个，比如说，你可以抱一个药球，哦，没有药球，你可能拿一个重物，一个小哑铃，哦，这样的方式呢，其实都是。不错的一个训练方式
1: ，嗯，这个动作好像很常在一些健身房的广告里面，嗯,哼嗯哼他们就会拍哦，一个健身教练，他可能就是就
0: 是像这样俄罗斯转体的动作，然后拿一个要球啊，嗯、<哼>然后在那边左右晃<对>这样子，是是是，嗯、对，所以以上提到这几个，其实都还算是蛮经典的动作啦。哦，那当然。这些训练动作有没有风险？答案是有的，嗯，因为确实我有不少的患者，就是因为自己在家哦，或是说呃自己到健身房去训练的时候，可能比较急呀、啊，想说我就做个一百下、两百、嗯、下、三百下这样的腹部训练，哎、嗯，是不是腹肌就可以赶快练出来？或是说哎让我的整个呃穿刺肌或是马甲线跑出来？嗯、所以呢，可能就是没有注意到动作的细节哦。那这个时候其实有人做完就会觉得哎什么好像腰很痛，所以跑出来就不是马甲线，跑出来是最间盘。对，这是很有可能发生的事情。嗯所以其实像仰卧起坐这个动作啊，嗯、我真的会建议我我我真的不知道现在的国中小还有没有在测这个东西啊。但是如果有的话，嗯，我真的强烈建议这个东西应该要拿
1: 掉，嗯，因为它
0: 有可能有蛮多潜在的伤害。哦、没错，而且小朋友其实还在发展阶段，嗯、如果说在这样，因为大家在测一分钟仰卧起坐正常啊，大家都会小时候嘛，都会有点好胜心，嗯，嗯都会比如说啊，哦嗯、我一分钟我要做一百下，嗯嗯嗯、对，就用硬筋的方式，嗯嗯、那往往。其实就是那那硬筋的这种错误使使用身体的方式会造成伤害，那我觉得这个就是超级没有必要。嗯，对
1: ，那可能练到一个很粗壮的大腿，还有脖子<笑>哦，脖子也对，脸红脖子粗的这样子是、嗯、哦
0: ，所以这个就变成大家要留意了。所以如果你在做腹部的训练过程中，哎，你一旦发现，举例，哎，我练完腹部都没有酸，或者是那种刺激的感觉、充血的感觉，反而我的脖子很酸，肩颈很酸。或是说，哎，练完甚至你会有腰痛、腰酸的状况，哎，那这个时候你就务必要赶快请教物理治疗师或是你的健身教练，哦，去看看你的训练动作上有没有出现问题
1: 。我、哦、这样听起来，蛮多人如果用那个。那个仰卧起坐来入手的话，很容易就会产生伤
0: 害，是就非常容易。嗯、但是像仰卧起坐，可能是我们早期比较熟知的一个训练动作啦。嗯、那后来其实有很红一个东西叫做棒式哦，哦棒式对，嗯、棒式也是啊，我们可以很快速的练核心肌群啊，全身都可以练啊、嗯、等等的。那棒式这个基本上也是让腰受伤前几名的。这个所谓核心或是腹部的训练动作哦，它也不是我绝对的安全的。对，因为很多人会把它做
1: 错。嗯、OK， 等是,是把姿态摆在一个错误的位置上，那反而用力下去，哎，就把你的关节给弄爆了。对，
0: 或是你的一些不该那么出力的肌肉，它长期这样子出力之后，哎，它它就会产生一些腰酸的症状。嗯、哦，所以如果真的要去训练腹部的话，我个人是蛮推荐像是卷腹。那或是我们之前也蛮常提到的这个死虫这样的一个动作，嗯、当成入门啊。啊死虫，死蟲哦、对对
1: 对，死虫好像也在在资料上也有看到，是对，所以阿哲会建议是用卷腹的这些综合动作，或者用死虫式的方式。对，那可以帮我们说明一下死虫式是什么样的一个动作吗
0: ？哦，他做的时候其实还蛮像是。一个我们讲那个甲虫啊，或者说我们那种昆虫死掉，不是会冰兜嘛？哎，就是会翻翻过来。嗯，哦，所以我们在做的时候一样，我们只是躺在这个垫上，然后呢，我们可以让骨盆呢，一般来说会是做后倾的一个动作。那这个时候你的整条脊椎，嗯、包含腰部这里，是完全贴平在。垫子上的不会有一个空隙在你的腰和垫子之间，嗯，嗯好，确保这个空隙是完全填满之后，你就可以把你的双脚依序的提到空中，嗯，然后让你的髋关节、膝关节呈现一个九十度、九十度的角度，嗯，好，这个动作呢，然后再加上我们的双手，你可以指向天花板，呈现一个四脚朝天的悬空状态。哦嗯这个通常就是我们叫做死重的一个训练哦， oh, 嗯、所以
1: 这个也是对于腹肌炸裂也是很有帮助的。这样，对
0: 它比较算是，我觉得比较算是入门的一个动作了。那很多的训练动作其实是可以从这个基本的死重是作为一个出发点，然后再去做一些变化，去各
1: 种延伸这样子。没错<錯>，比如说你要加一些阻力或者加一些呃旋转啊，就慢慢去依照你的状态去加这样子。对
0: ，没错。OK，、嗯
1: 、哇，这一题也是。各种我想知道的知识都已经都那个什么阿哲都有提到了，<笑><笑>连我刚刚心里想的死虫是原本想说这一题不给过，要来听听看死虫似的， oh, <okay. S 1> 没想到也被你就讲的很清楚了哈。嗯、<哼>那我想这一题毫无疑用，我会直接给过喽。
0: <笑>好，太好
1: 了。好，那接着就要进入第三题，也是最重要的一题。我想各位听众朋友听到这边，已定觉得哦，好，那我应该要选择哪一些动作来作为我的。锻炼马甲线之路的这个铺陈了哈、哦，嗯、<哼>那接着他会问怎么练，嗯
0: <哼>，比如说我一
1: 天要练几次，或者动作上要怎么样去加阻力？嗯、<哼>那针对这件事情，呃，阿、啊、哲有什么样的看法呢？
0: 好，如果是以物理老导师的观点呢、啊，去谈训练马甲线这件事情呢、啊，首先第一件事哈、嗯哦，我个人还是会强烈建议。一定要去调整你的饮食、哦、因为健身界或者我们说这个这个训练界有一句话嘛，嗯、我们就是七分靠吃，三分靠练、嗯嗯哦，或者说六分靠吃，三分靠练啊，一分靠睡哦，同样就是这几件事情最重要，吃然后动跟睡这三件事是最重要，所以以比重来说，你怎么吃还是会决定你的马甲线。它的成效，训练成效会是怎么样？好，如果说我们已经把饮食这个做一个很好的调整了哦，那接下来我们当然就是要来攻训练啦。那训练来说，我们在训练马甲线或是说这个腹肌的时候，最要留意的就是不要伤到你的脊椎哦，或是、嗯、呃一些造成身体其他的一些损害啦哦。所以，如果我们在做这个腹部训练时，像我们刚刚提到的卷腹。跟这个所谓的死虫呢，相对来说，应该先把它练的扎实一些些。嗯、那如果说要更严谨、更严谨啦，我们甚至很多时候物理治师在训练这个所谓腹肌或者核心肌群前，我们一定会先把呼吸这个这件事情好好的，先让我们的个案或患者先练过，然后我们才会进入到比较进阶的这个其他一些腹部训练。哦
1: ，为什么要先练呼吸呢？
0: 好，因为大家其实对于核心肌群的训，呃，应该说想象哈，可能都是想说，哎、欸，核心肌群不是就是指腹肌吗？哦，但其实不然哈，核心肌群里面有一块非常重要，而且也是比重很大的肌肉，就是我们的横膈膜，嗯、也就是我们呼吸最主要的一个肌肉。嗯、哦，所以好好的去把你的呼吸做一个好的启动跟诱发，会让你的这个横膈膜。有好好的被训练到，并且也可以让你的腹内压在你要做各种训练的时候，会让腹内压保持在一个比较稳定的状态。那有稳定的腹内压，也会让你的脊椎比较不容易受伤。
1: 哦，而且横膈膜的训练，横膈、嗯、膜在收缩的时候，它其实跟其他的核心肌群会有共同收缩的这个效应，还
0: 有联动性，嗯，嗯所以
1: 就会让整个腹内压是可以保持稳定的。嗯、那各位听众朋友可能会很好奇，那怎么会讲到腹内压？我训练腹肌跟腹内压有什么关系？嗯、那阿哲可以帮我们回答一下吗？
0: 当我们在训练腹肌的时候，其实腹内压扮演的角色算是一个保护啦，然后还有呢，嗯、可以让我们的腹肌更好出力的一个角色。嗯、所以如果你今天呢，像我们很常看到，比如说奥运的时候一些举重比赛，好了，嗯、你会看到这些选手啊，他们不是都会绑个腰带哦？或者說在那个不是装饰用的，就是？哎、欸，嗯、<哼>当然不是哦，那个腰带它其实有个很重要的功能，就是帮助我们去稳定住我们的腹内压。嗯、<哼>哦，那当然正常状况下，如果我们不是在做很大的负重训练的时候、嗯，是可能不用到这个东西、哦、但同样，我们在练到一定程度，嗯、无论今天在练深蹲啊，嗯、无论今天在练硬举啊、欸，很多人其实会把这个健身腰带给扎上、嗯哦、那也可以给自己一个好的保护跟回馈，哦、让你的腹内压更加的稳定
1: 、哦、因为你的你在负重的时候，你的身体就像一根柱子一样，嗯、<哼>这个柱子如果没有做结构强化，它可能就会压垮。嗯哼，对，所以腹内压对于各种负重的训练，好、喔，其实各位听众朋友都一定要稍微留意的。喔、如果说你除了说练马甲线之外，你可能有做一些重量训练，会有需要去负重的话，嗯哼，都一定要让你的教练好、喔、去调一下你的呼吸，好<對>、喔，然后去试着让你的腹内微压是一个在稳定而且可以正常作动的状态
0: 。没错，嗯、而且在这个状态下，其实。之后你要接受各种训练，它就会有效益很多了。嗯，哦，你也会变得比较好发力。哦，所以如果说我们以顺序上来说，可能会先把呼吸建立好，然后我们可以开始先做一些有关骨盆跟腰部这边的一些稳定训练。哎、嗯，那接下来你的腹部的这些肌群，其实在很短期的时间内就会得到一个提升。我是指力量上面哦。哦、嗯，你可能大概两周、三周，哎，它力量控制就变好了。嗯、那你的力量。跟控制变好之后，你就可以进行更难、刺激度更高的这样的腹部训练。哎、嗯欸，那接下来你让你腹部肌群的这些肌肉变得更肥大的这件事情，其实就会变得更容易哦。所以它当你的基础打得扎实，它后面其实就就转动起来了哦。所以其实后面的训练都会比较有效益。所以千万不要一味的就是要追求很短期的效益啊！我就是。随便上网就找了个什么三分钟腹肌撕裂者啊，八分钟腹肌炸裂者那种东西去做哦，嗯、因为很多时候，如果你是没有运动习惯的人，你要一下子跳入到这样非常短时间内就得高重复次数，甚至 load 点比较大的运动的时候，都会有受伤的风险。嗯，而且我想各位听众朋友听
1: 到这一集的时候，已经准备要正在过年吧，年蠢蠢欲动了。<笑>对对对，大家寒流来，<笑>大家會吃锅的吃锅啊，嗯嗯嗯对，就會吃很多东西哈、喔，然后哎，过年后想要来练。定一下马甲线就要好好的听一下这一集了，没错、哦。那一定要记得稍安勿躁、哦嗯、先把呼吸练好，是，对不对？然后让你有一个有效稳定的腹内压之后，接着再用死重式、嗯<哼>哦，跟卷腹的动作，这些比较稍微比较和缓的动作，对，比较基础一些，对，算是做一个启动。对，启动你的腹直肌、腹肌的这些收缩，嗯<哼>，然后接着再慢慢加入一些变形，嗯哼嗯哼、哦，再慢慢加入一些阻力。其实这样，这样整个过程当中才可以很循序渐进的、安全的取得你想要的马甲线。没错<錯>，对，所各位听众朋友，夏天还有半年的时间，哈哈哈，所以不要急于一时哈、哦。你如果练到一半哦，你跑出来的不是马甲线，跑出一个椎间盘你就惨。嗯、哦，所以呃我想阿哲今天讲的这一些，就是一个我觉得呃，我自己都觉得很受。作用，嗯哼哼哼，<对>是要开店的吗？<笑><笑>呃，等春天再说
0: 。好好的，<笑>那我们来听听看这关给不给过呢 ？Yes。全部过关啦！嗯、好，其实我们在训练马甲线的过程中呢，说真的啦，大家对于呃运动这件事情，可能每个人有不同的追求。有些人是为了健康，有些人是为了体态美。哦、嗯喔，但说说真的啦，为了体态美的前提，我们还是希望大家可以是健康的训练。嗯，哦、喔，其实我们听过更呃，也也也不能说不好啦，但是对我来说是比较激烈的方式，是用人工的方式去做雕塑，嗯、对，或是马甲线。嗯、我不晓得大家有没有对于一个国外新闻是有印象，就是国外有一个是很。追求像那个芭比里面男主角肯尼，嗯、他就是花了不知道已经几百万在自己的身上动这些刀。嗯、他的因为肯尼有肌肉线条嘛，嗯、所以甚至他身上所有手臂上啊、腹部上啊、胸肌啊这些线条都不是他练的，都是他是靠手术做出来的。哇，所以他
1: 把时间拿去赚钱，然后动手术，不是拿去练身体
0: 。哎，对，虽然虽然我不知道这个他他是怎么赚的啦，但是。<笑>呃，说真的，以这样的状态来说，后续你你你还是会有很多需要在后面可能再次动刀啊，或是说你会需要一些药物去维持这样的一个状态，相对来说就比较没有那么健康了。嗯、哦，所以当然我们身为医疗人员，还是为大家希望在追求美的过程中，我、哦、是可以保持健康，而且不要受伤，真的真的很重要。的好的，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅跟按赞。如果想要听更多有关物理治疗或是健康相关的议题，欢迎在下方留言给我们，或是可以写 email 给我们哦。我是物理老师阿泽，我是主课人老郑，卡关先
1: 验我们下次
0: 见，拜拜。